0: Andra veckan i februari. Det är då det verkligen börjar märkas att det är ljusare ute. Då är det snart sportlov och man börjar så smått planera framåt sommaren. Det är också under den andra veckan i februari som de allra flesta nyårslöften slutligen spricker. Det gick inte. Men det finns sätt att hålla vad man lovar inför det nya året. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, det är lite fint med nyår. Det är ett tillfälle att göra halvhalt, titta bakåt, hur blev det här då? Och att se framåt, vad kan man hoppas av det nya året, det som kommer? Det är också ett tillfälle att sätta ambitionsnivån med ett nyårslöfte. Men då gäller det att göra rätt om man ska slippa bli besviken på sin egen disciplin. En som vet mycket om det här är Dens Augustin Erba, redaktör för DN lörda. Välkommen! Tack så mycket! Eh, brukar du avge nyårslöften?
1: Jag arbetar systematiskt med att, att förbättra mig själv och min tillvaro. Så att jag, jag, jag sätter nya, nya löften till mig själv hela tiden.
0: Okej, okay, vad har fungerat för dig då? Uh,
1: nej, men, <clears throat> alltså. Jag har ju läst ett otal av de här böckerna som, som handlar om hur man liksom bemästrar sin viljestyrka och sådana där saker. Um, det finns ju ett helt gäng, ja, Daniel Kahneman har ju skrivit en uh, Richard Taylor har skrivit en Angela Duckworth har skrivit en Kelly McGonagall har skrivit en Alltså de här böckerna, de beskriver ofta hur man ska hur man ska lära sig att bemästra sin viljestyrka. Men jag måste, får jag, får jag ändå börja med en brasklapp, En liten brasklapp uh, och, och det är att... Um, mycket av den här forskningen är ju psykologiska experiment. Och ett av de mest klassiska viljestyrkeexperimenten experimenten är att man satte ett gäng donuts, alltså ja, jag vet inte, vad heter det på svenska? Sanna? Du som Munkar. Är... Munkar, ja precis. Man satte ett gäng, en, en tallrik med munkar framför eh, en unge. Eh, och så säger man så här, om du sitter här och tittar på de här munkarna i en kvart så kommer du få eh, äta en eller två av de här när vi kommer tillbaka. Och, då har man, och så filmar man de här stackungarna, och då var det så att några luftar sig den där munken direkt, och några liksom lyckades låta bli att äta upp den där på, på 15 minuter och fick sedan sin, sin munk. Och då sa man efter och så gjorde man så här långtidsstudier och så efter, efter 20-30 år, eller vad det nu var, jag minns inte exakt, så kunde man konstatera att de som hade låtit bli att äta upp munken, de var mycket mer framgångsrika i livet. Och då drog man slutsatsen. Detta beror på att barn har viljestyrka har du det? Ja, jag kommer dit. Jag ska bara säga att problemet med den här studien, för grejen att det där verkar ju som att, som att, ja men vad bra, då kan man mäta viljestyrka. Men problemet med många av de här psykologiska experimenten som man gör och som många av de här böckerna bygger på är att de är felaktiga det stämmer alltså inte det här med, 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 med munkarna utan när man gjorde om experimentet i modern tid då upptäckte man att det, fanns, det var inte, handlade inte om viljestyrka det var inte det, utan det var så att vissa ungar tyckte inte att man kunde lita på vuxna de trodde inte på att de skulle få äta en munk om 15 minuter och då är det lika bra att äta upp den direkt och varför litar man inte på vuxna? Jo, för att man är uppväxt kanske under liksom sämre förhållanden fattigare förhållanden, man kanske har föräldrar som är missbrukare och plötsligt så blir ju sambandet ett helt annat. Det handlade inte om man har förmåga att bli och äta upp den där munken eller inte. Det handlar inte om viljestyrka utan det handlar om vilken, liksom, vilken trygghet man är uppväxt i. Och det var heller inte så konstigt då att de som var uppväxta tryggt med föräldrar man kunde lita på blev mer framgångsrika i livet. Så det var liksom mitt lilla min lilla brasklapp här för att man inte ska ta vetenskap att vetenskapen är lite skakig kring detta. Men Förlåt, Sanna, jag är verkligen odräglig här. Jag är så, jag är så engagerad i detta ämne. Eh, men, men, men jag vill ändå bara säga att, att, att det man kan göra, och det som jag har gjort, som du frågade om, eh, det är ju att man kan prova en massa olika metoder och se vad som funkar för en själv. För det märker man ju, vad som funkar.
0: Mm. Vad har funkat för dig? är ett löfte som du har hållit.
1: Eh, absolut, eh, jag, kan ta, jag kan ta ett väldigt konkret exempel eh, jag, När jag började på Dagens Nyheter Då tänkte jag så ja ah, nu har vi ju, Det finns ett gym i källaren på Dagens Nyheter eh, Och då tänkte jag så ja ah, men det vore ju bra att gå på gymmet eh, Så då tänkte jag tänkte såhär, ja men jag ska, jag, ska, jag ska gymma åtminstone eh, två gånger i veckan För jag har haft trassel med ryggen Så jag skulle verkligen behöva rehabträna två gånger i veckan och då, och, då, och då bestämde jag mig för att jag skulle göra det på eh, Ja på eftermiddagen efter jobbet och hela vårterminen gick. Och jag gick till gymmet tre gånger. Och det var en sån kamp att gå till gymmet. Mm. för att vid klockan tre på eftermiddagen eller fyra, då var man helt slut efter jobbet man var trött, man ville bara hem jag, alltså, jag kände bara så här och då, då, då hamnar jag i det som alla andra människor också hamnar det vill säga att man tror att det är fel på mig, jag är en dålig människa, jag är en syndare som inte klarar att hålla fast vid det men du ska göra då, när du har, satt, när du har gjort ett sånt här löfte att du vill förändra någonting då ska du inte nöja dig med att det är fel på dig, utan du ska tänka på så, men vad kan jag göra för att förändra detta förutsatt att det inte är fel på dig. Och då tänkte jag så här, men vad jag behöver göra är uppenbarligen att jag behöver vid den här tiden på dygnet så klarar jag inte att motivera mig själv. Så då bestämde jag mig för att jag skulle göra det på morgonen istället, precis innan jobbet. Och då gick det lite bättre. Men det var fortfarande så att när jag vaknat på morgonen så tänkte jag så här, vänta nu, är det här en dag jag ska till gymmet eller inte? Nej, men det, jag vet inte. Idag är nog inte en dag jag ska till gymmet. kommer jag fram till lite för ofta. Ja, eh, så. Eh, och då insåg jag så här, det går inte heller att skapa de här valmöjligheterna för mig själv. Utan jag måste helt enkelt bestämma mig för att jag måste gå till gymmet varje morgon. Då kommer det funka. Så då bestämde jag. Så då flyttade jag, flyttade jag flyttade till morgonen och så hade jag sagt att jag skulle göra det varje morgon. Så då gjorde jag det. Och då var det ganska okomplicerat att sätta den här vanan och det tar ju, att sätta en ny vana då, det finns ju lite olika forskning kring det men, men eh, kan ta mellan 20 och 60 dagar i sträck eh, så att efter den 20-30 dagar, då, då, då gick jag till gömmet varje morgon eh, sen var det ju några dagar som jag liksom inte kunde för de här morgonmöten eller man här intervjuer på morgonen eller sådana saker men det gjorde liksom ingenting för då kom jag ju ändå, det värsta som hände var att jag kom ner i det som jag hade bestämt från början det vill säga tre gånger i veckan eller två gånger i veckan och jag kunde träna ryggen
0: Jag läste någonstans att det tar 66 dagar för en, en, ett beteende att bli en vana och det är ju oftast längre tid än vad det tar för folk att bryta sina löften så det, måste ju, det ligger ju någonting i det som du säger alltså att man Råkar bryta dem innan man, har, innan man har inkorporerat dem i sin rutin, om man säger så. Man kan det... faktiskt testa själv man kan faktiskt testa
1: själv eh, hur lång tid det tar för en att byta en, bryta en vana. De flesta människor, till exempel, tar ju hissen istället för att ta trapporna. Mm. Eh, så att om du bestämmer dig för att du ska ta trapporna istället för hissen, så kan du räkna, och så gör du det varje dag, och så räknar du hur många dagar tar det tills du tar trapporna utan att starta vid hissen.
0: Just det. De allra vanligaste löfterna, det är ju just sådana, träning och viktnedgång. Jag läste en undersökning från USA då, men ändå. Över 70 procent av nyårslöfterna handlar om eh, träning, kalorientag, gå ner i vikt och så. Eh, annars så brukar man också lova eh, att man ska försöka skaffa nya vänner och tillbringa mer tid med familjen och förbättra sina relationer och så. Eh, jag vet inte, hur tycker du, eh, kan man... Går du att lova sig själv att man ska skaffa nya vänner? Kan man formulera så? Hur kan man lova det? Tänk om ingen vill vara kompis med.
1: <laughs> ja. Eh, nämen, det där, alltså Ofta är ju problemet med nyårslöften att de är dåligt genomtänkta. För Man måste fundera på, vad är det jag vill åstadkomma? Och det gäller ju med viktnedgången också. Eh, till exempel, eller kalorierna? Men vad är det du vill åstadkomma? Är det verkligen smalare du vill bli är det det som är det viktiga eller är det att du vill känna dig fin då kanske inte alls är så att ett kilo eller fem kilo hittar dit kanske är det som gör skillnaden eh, om du säger att du vill ha nya vänner, ja är det, vad är det betyder det att du känner dig ensam är det det som är problemet som du vill lösa eh, för det har ju en lite annan lösning kanske än, än att eh, jaga rätt på nya vänner så eh, så att man behöver gå till botten med så här, vad är det vad är det här behovet som nyhårslöftet ska lösa? Och sen kanske det kan vara så. Jag menar för min del med träningen så var det ju, jag hade ju en skada som jag behövde rehabilitera. Så det var, ju inte, det var ju liksom inte så konstigt. Det kanske är så att om du väger har en övervikt och så har du fått högt blodtryck eller kanske dåliga kolesterolvärden och behöver liksom förändra dina kostvanor för att leva längre helt enkelt. Ja, absolut. Men det är viktigt tycker jag att man funderar på vad är det vad är det som är kärnan i en nyårslöften? Och då kan man sen bryta ner det. Så att anta till exempel att... Um, anta till exempel att, att uh, man tänker att nu under corona så har jag blivit så isolerad. Jag träffar alldeles för lite folk. Jag, uh, jag skulle behöva träffa lite nya vänner helt enkelt. För att, för att jag märker att jag håller på att alla mina vänner har samma åsikter om corona till exempel eller vad det nu är. så jag behöver, liksom, jag behöver få ett bättre utbyte. Ja, då behöver man ju bryta då har man ju en, en, då kan man ju liksom bryta ner det där till just det jag ska befinna mig, då kan det vara så till exempel. Jag ska befinna mig på sociala medier minst, minst en timme i veckan och då
0: ska jag skriva någonting trevligt till en person som jag inte träffat förut. Var lite mer konkret alltså. Hur man ska göra för att hålla sina löften det kan vi prata om lite mer efter pausen. Vi pratar med DNs Augustin Erba om vad man kan göra för att hålla ett nyårslöfte. Enligt en amerikansk undersökning så spricker ju 80% av alla löften i mitten av februari. Det handlar ju inte, som vi har hört, bara om att vara strängare mot sig själv utan om att lova rätt grej. Alltså att man ska ta reda på vad det är man egentligen är ute efter. Kräver man, man ska försöka vara så konkret som möjligt vad du är inne på. Om man lovar till exempel att stressa mindre eller sova ner mer så kan det vara bra att liksom konkretisera dem så mycket som möjligt. Finns något annat man ska göra? Jag läste någonstans att man ska... Man kan, det är bättre att formulera sig i positiva termer. Istället för att säga sluta slösa pengar så ska man säga jag ska hålla mig till budget. Är det ett bra tips?
1: Oj. Eh, alltså det... Det är väl lite svårt att säga just så, kanske. Det beror lite grann på vilket mindset man har. Men det finns ju vissa tillfällen där, där, där det som. För det du är inne på är det som. Nu kommer jag inte ihåg den exakta vetenskapliga termen. Det, det, men det är när man byter ut ett ett behov mot ett annat. Så att till exempel så skulle det vara istället för att säga att jag ska sluta snusa eller jag ska sluta röka så, ska jag, så skulle jag kunna säga så här, varje gång jag känner mig röksugen så ska jag eh, sätta mig ner och ha en mindfulness-minut. Eh, liksom. Eller då ska jag stoppa ett tuggummi i munnen istället till exempel. Så på det sättet så, så kan det möjligen vara så. Men jag tror inte att jag har sett några, några superbelägg för sånt. Men återigen, alltså, jag, jag det verkar som att det väldigt mycket är så att, att det är individuella saker som, som, som man behöver testa sig fram. Seinfeld till exempel, han hade ett, ett system som han kallade för, ja, ungefär i alla fall, den obrutna kedjan. Och det var att han bestämde sig för någonting som han skulle göra varje dag. Jag tror att det var att han skulle skriva skämt, eh, men jag kan komma ihåg fel. Och då, och då så hade han almanacka på väggen och så skrev han ett kryss varje dag som han hade skrivit, gjort det han skulle göra och då kunde han se att nu var det liksom fem dagar, nu var det sju dagar nu var det liksom femton dagar och det är ju lite grann också så som, som anonyma alkoholister, AA jobbar med, med så här, nu har jag varit nykter i fem timmar nu har jag varit nykter i fem dagar nu har jag varit nykter i fem månader att man liksom räknar den obrutna kedjan det kan vara en teknik som gör att man får lite
0: energi och lite så. Jag tror att det här som de, det, det som jag läste, det var nog, de var nog lite inne på att om man säger just sluta röka. Då börjar man omedelbart tänka på att röka. Då börjar man tänka på det och så börjar man längta efter det. Istället för att säga då, jag ska ta en mindfulness-minut. och kanske man tänker på den istället. Men du är ju inne på någonting spännande här. Tycker du i ett nyårslöfte, ska man tillåta eh, återfall eller små avsteg? Eller är det liksom kört då? Om man missar en dag och går på gymmet så känner man så här. Nej, det gick inte. Då kan jag lika gärna vänta till nästa nyår. eller ska man hur ska man motivera sig själv att inte se hela året som förlorat om man misslyckas lite grann?
1: Ja, men det handlar ju också om att sätta upp, att sätta upp, eh, att sätta upp sina mätbara mål för, för, för ett nyårslöfte. För man då har brutit ner det då, till exempel till, till eh, ja, men som vi pratade om före pausen, då, att man till exempel skulle vara två timmar på sociala medier och sen varje dag skriva någonting trevligt till någon som man inte känner till exempel. Och så glömmer man det en dag. Har man då förstört hela året? Ja, men har man då gjort ett? Har man då gjort sitt jobb ordentligt? Och nu är det ju så, alla ni som lyssnar, vill jag bara säga det. Att börja nu inte med det här på nyårsafton, utan börja med det här när ni hör det här. För att det tar tid att lista ut vad är det man egentligen vill och hur bryter man ner det? Och vad jag menar då till exempel är att, att om du tittar på, på eh, eh, alltså, hur... Alltså hur ska man formulera detta? När man, när, man, när, man, när man kommer av... Om man har gjort sitt grundarbete då har man ju inte bara i det här nyårslöftet ska skaffa nya vänner då har man ju inte bara det här prata med någon trevligt en gång om dagen utan då har man kanske en dagsplan och det var ju den du hörde nu. Sen kanske man har en veckoplan och det här ska sammanlagt bli så här många i veckan. Och sen kanske en månadsplan. Det ska bli så här många på ett år. Och sen kanske man har en årsplan att när 2021 är slut då ska jag ha pratat med, med 365 nya personer. Och har du en sån plan då kan du ju faktiskt göra så att även om du missar en dag så kan du ju liksom hämta in det dagen efter. Så att det är det, det, det jag menar med att, att det övergripande syftet eh, gör att det blir lättare att hantera när man får motgångar. Och motgångar får man ju. Alla misslyckas ju med sina, med sina löften till och från. Så att det handlar bara om att, att, att ha tagit reda på varför ska man vill man göra det här och hur ska man göra det. Då blir jag det.
0: kanske är lite så här feg. Jag brukar lova samma sak varje år. Det är ju för sig väldigt vanligt att lova samma sak varje år. Men mitt löfte är alltid så mycket mer fluffigt. Jag brukar ha en intention att jag ska bli lite bättre människa varje år. Att man ska bli lite bättre kompis, lite bättre mamma, lite bättre dotter, lite bättre hustru, lite bättre. Och det är ju, det är ju väldigt... Det går ju inte riktigt att mäta, men det är i alla fall en intention. Den kan man ju börja med varje dag. Skulle du säga att det är ett, liksom ett dåligt löfte då?
1: Ja, det är ju hemskt att behöva säga det, Sanna. Men nu har vi ändå känt varann så länge har gjort den här podden ihop så länge. Så att jag måste säga att ja, jag är, jag, är jag tycker att det är ett dåligt löfte. Eh, jag tycker att du behöver bryta ner de här sakerna. så här, Vad innebär det att vara en, en bättre... Eh, vad heter det, att vara en bättre människa, vad innebär det att vara en bättre han liksom bryt va, va, alltså om jag ska försöka tänka så här, vad innebär det att jag ska vara en bättre make eh, det här året, då måste jag bryta ner det så här, ja men jag ska städa dubbelt så ofta som, som min fru eller jag ska vika tvätten på ett sånt sätt som, som, som hon verkligen blir glad över eller varje vecka så ska jag, så ska jag se till att, att eh, jag har tänkt ut något spännande som hon kommer det tycker tycka är roligt jag göra. Ja. Liksom.
0: ja, men då kan det funka. Men eh, slutligen då. Tycker du att man ska ge eh, sig själv en belöning- om man klarar det här? Är det, jag tänker att en belöning är i alla fall bättre- än eller, eller ska man straffa sig själv om det misslyckas? Är det funkar? Det?
1: <laughs> ja, <laughs> straffa sig själv, ja. Nej, men grejen är att- och det här är ju verkligen roligt tycker jag- att, att, att det är ju resan som, som är mödan värld. Därför att de här beteendena som man vill ändra på- de är ju ofta permanenta. Det är ju saker och ting som man vill ska fortsätta hela livet. Du vill, ju liksom inte, du vill ju inte, om du nu har ett nyårslöfte- att gå ner i vikt för att du säger att du har problem med knäna till exempel. Så, så du behöver verkligen fysiskt gå ner i vikt. Då är det ju ingenting som du vill ska ändra på. Så, så, så det här är ju något som... så. Att jag tycker snarare att... Jag, jag, jag tror inte på belöningar eller straff. Utan jag tror på, att, på glädjen i att känna- att man har genomfört sitt löftesprojekt på ett framgångsrikt sätt och fortsätter med det.
0: Man kanske kan få köpa sig en liten, liten munk. Kanske det. Lycka till då kan vi säga till dig Augustin. Ja, Framförallt till dig också
1: för du, för du kommer ju ha ett jättejobb nu för det var ju ganska mycket saker du hade i ditt lite fluffiga nyårslöfte. Så det här är ju verkligen ett, ett, jag kan skicka dig ett förslag på ett Excel-ark kring hur du kan bryta ner det där.
0: Ja, det kan du absolut göra. Jag kan vi se om jag fyller i det. Jag kan jag inte lova. Gott nytt år alla där ute. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Barv Media. Jag heter Sanna Torén Björling.